0: Du Messie de Handel Nous allons commencer cette nouvelle émission spéciale consacrée à la musique classique et consacrée à l'Orchestre Sy Symphonique de Toronto Je suis Guillaume Laurent. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui de nouveau en studio Francine Labelle, la directrice des Relations Publiques du Toronto Symphonic Orchestra accompagnée aujourd'hui de Monsieur Luca Waldin. Euh, bonjour Luca, bonjour, bonjour. Francine bonjour. Euh, ravi de vous avoir. Je pense que les auditeurs commencent à connaître Francine, mais euh, lucas euh, on va avoir le plaisir euh, de t'introduire euh, dans quelques instants. Est-ce que je peux te tutoyer pour le pour l'interview Oui. Ok. Alors, il aurait
1: fallu dire non. Hein. Ouais, il aurait fallu dire <rire> non.
0: non tout de suite. Maintenant, c'est trop tard. Voilà. Je prends, Moi, je prends. Je suis comme ça. Euh, lucas, tu es euh, tu es chef d'orchestre. Euh, on va on va parler un petit peu euh, plus avant euh, de de ce que tu fais avec le TSO. On aura euh, l'occasion de développer un petit peu tout ça euh, aux alentours de, de midi 30 peut-être, midi 20, midi 30. On va euh, commencer euh, ce, ce show avec euh, bah, quelques, quelques questions, notamment euh, sur, euh, sur euh, votre, euh, votre programmation. Euh, Francine, est-ce que tu veux prendre la parole, nous, nous présenter euh, en quelques mots euh, non, alors <rire> je, je vais ramer, je pense, pour vrai cette vrai émission. Vrai moi, je, moi, je, je vais pas improviser, hein, mais. <rire>
1: Ben, on est déjà au euh, milieu du, presque temps des fêtes, alors on a commencé oui. à célébrer euh, à l'orchestre avec euh, Home Alone, le film que, je, ça s'appelle comment en français? Maman, Maman,
0: maman j'ai raté, raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion, un succès des années 80 ouais. extraordinaire. Et ouais. tout, le parle, tout le monde parle de cette euh, célébration Home Alone ouais,
2: à C'est
1: tellement chouette comme film, c'est drôle. Et puis, euh, la, musique est, la musique est très bonne parce que c'est John Williams qui a écrit cette oui. musique. Alors ça, ça a été la semaine dernière où on a présenté le film et euh, L'orchestre jouait la, la musique, évidemment, en direct. Et euh, on a eu un concert hier qui s'appelait « The Snowman ». C'était aussi un film, un film d'animation, euh, un spectacle pour la famille. Et cette semaine-là, Canadian Brass », avec l'Orchestre symphonique de Toronto, qui est dirigé par mon ami ici, Luca, Luca. Lucas Waldin, je ne sais jamais comment dire Lucas Luca Waldin.
3: <rire> ça passe.
1: Ça passe, oui. Ouais. Alors peut-être que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de ce qui se passe avec ce, avec ce ça concert. Avec ce concert,
3: oui. Mmh. Donc c'est un concert avec, euh, bah, bien sûr, Canadian Brass. Euh, là, je travaille avec eux euh, assez souvent. Et leur... Euh, voilà, leur leurs CD euh, Noël sont tellement connus, euh, c'est génial de, le, de les avoir live, ouais. et donc euh, leur, euh, voilà, leurs chansons de Noël sont, sont arrangées pour être euh, jouées avec l'orchestre, euh, on a aussi une chorale euh, du Otobico School of the Arts, euh, donc c'est un grand, il y a quoi, 100, 120... Personnes sur scène. Wow. 120 et personnes. Donc, euh, 120 ouais. personnes dans. Bah, euh, avec avec le choral. Oh, ouais, on... Le
1: chœur, l'orchestre ouais. et C'est ça. Et ouais. moi.
3: <rire> 121. 121. 100, <rire> voilà. okay.
0: et, euh, Ces 120 donc... personnes, ce sont, des, ce sont des jeunes, ce sont des voix d'adultes, des voix d'enfants, de, c'est de tout. Oui, mais c'est mélangé. Okay. Euh, ouais. Mais
1: la chorale en général, c'est des, des jeunes.
0: C'est les jeunes. Le, le choral, c'est les
1: jeunes.
2: Ouais. ouais. c'est
0: ça. Garçons et filles euh, — Oui. — OK. ouais. Est-ce ouais, ouais. que j'ai remarqué que parfois dans ces chorales, c'est très masculin, hein, curieusement euh... Ouais, bah,
1: c'est Souvent parce que les, les garçons quand ils sont jeunes, ils ont encore la voix de
0: la oui, voix aiguille, ça. la voix de la ça.
1: Mais ça change. Et <rire> ça ouais, ça change. change. Alors de, de plus en plus, je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est ce
3: mmh, ce ça. Très bien. Oui. Donc on fait musique de voilà un gros mélange de musique, musique du film. Euh, par exemple un petit extrait de Home Alone, euh, aussi euh, Polar Express. Moi j'adore wow. euh, ce, ce film. Et aussi, euh, voilà, la musique, euh, les, les chansons traditionnelles de Noël euh, que, que tout le monde connaît. Euh, et euh, c'est bien, tout avec l'énergie le, voilà, et les, les blagues quoi, de, oh, oui. de Canadian Brass. Et c'est vraiment assez bien. Ça fait... été avec l'orchestre en 2011 avec TSO. Ouais. Donc ça fait déjà euh, voilà, six ans euh, depuis euh, leur dernier concert de Noël. Donc on est très contents.
1: Mais pour les gens qui, qui connaissent euh, peut-être pas très bien Canadian Brass, mm -hmm. c'est un, un quintet, c'est bien mm -hmm. ça? Oui, un quintet de cuivre.
0: Cuivre, hein, Donc, ouais.
1: euh, je, je pense qu'il y a deux trompettes.
3: C'est ça, deux trompettes, corps, trombone et tuba.
1: Oui, alors c'est et... très... Euh, shiny, shiny.
3: Ouais, bah oui, oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Et Mais là, eux, elles cool. sont actives, bah, ça fait 30 ans, quoi, que le ouais. euh, que joue, euh, qu'elles sont un euh, parti de... <rire> voilà, notre culture canadienne, elles étaient basées, euh, créées ici à Toronto, ouais. et euh, elles ont une grande histoire vraiment euh, du, du performance, de performance, de d'excellence on dirait, mais il y a les membres, en fait les membres changent assez, pas bah, régulièrement, mais avec 30 ans de, -t -t ouais, quand les... même, euh, Les euh, membres
1: fondateurs,
3: ouais. en... il reste un membre fondateur, qui ouais. est Chuck, le tuba, oui. et les reste euh, sont son nouveaux
1: mais il y a toujours beaucoup d'humour dans leur spectacle. Ah, c'est Je sûr. pense qu'il y a un petit peu de mise en scène.
0: Alors, je ne vais, vais
1: pas vendre la mèche, là. C'est
0: mais... ça, justement, vous parliez de blagues. Qu oui. Qu'est-ce qu que ça veut dire? C'est spécial au temps des fêtes ou alors est-ce que c'est quelque chose de récurrent euh, <rire> chez Canadian Brass? <rire> non, mais eux, ils
3: ont leur schtick, leur quoi. Le, ouais. Leur truc, leur façon de présenter euh, les morceaux, euh, du, du, de se taquiner, quoi, de faire les blagues entre eux et euh, de animer, quoi. c'est ouais. pas juste... Euh, c'est morceau, 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 ouais.
0: ce que j'aime beaucoup dans la musique classique contemporaine. Finalement, on a l'impression que beaucoup d'interprètes, de, de, beaucoup de, de compositeurs, même beaucoup de chefs d'orchestre ne se prennent pas du tout au sérieux finalement alors que cette musique... Sauf euh, moi. Sauf toi, bien sûr, on le <rire> on verra plus tard. Mais euh, c'est vrai que c'est très rafraîchissant, je trouve, de, de, de sentir à quel point cette musique est si complexe et qui demande autant de travail, autant d'études, parce que quand même derrière tout ça, il y a de la pratique, il y a, il y a énormément de... Il faut répéter, il faut... Et puis, c'est quand même des choses qui sont millimétrées avec, vous le rappeliez, des chorales de, de plus de 100 personnes, tout ça, ça demande d'une organisation euh, quasi militaire, j'imagine. Donc, euh, on, a, on a le sentiment quand même que le plaisir l'emporte sur, euh, sur le, tout le reste, euh, très souvent.
1: J'oserais dire que le plaisir vient après la discipline. c'est oui, vrai. Quand on, quand on regarde, un, je sais pas mm. moi, un, un athlète ou euh, un, une ballerine... L'art de, de la ballerine, par exemple, c'est que tout semble facile, mmh. alors qu'on sait qu'il y a des années
2: de ouais, travail,
1: d'entraînement. Et, et c'est la même chose avec la musique. Un chef d'orchestre, tout est réglé au quart de seconde. <rire> ça. Et il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de travail individuel, ensuite de travail ensemble. Mmh. Et après ça, ça paraît facile, mais il ne faut pas se laisser taper. <rire> hein?
3: Pas beaucoup de travail, c'est tout seul, tu vois. C'est vraiment ouais. euh, tout seul, s'entraîner les gammes voilà et, ouais. et là quand on est avec les gens quand c'est le moment de concert ou répétition c'est un vrai plaisir d'être euh, avec les amis avec l'orchestre donc c'est c'est sûr que c'est c'est un peu le contraste mm
1: -hmm. ouais ouais mais il faut venir voir parce que c est, c est... en plus euh, mmh. Lucas est très euh, euh, charismatique alors quand, non seulement quand il dirige euh, mais en général je pense que tu t'adresses au public euh, mmh. et puis c'est un, un animateur c'est l'homme rêvé pour faire ce
3: genre de
0: travail <rire> <rire> ouais, c'est bien au-delà de, du, du chef d'orchestre traditionnel alors ouais. est-ce <rire> qu'on commence l'interview avec Lucas ou est-ce qu'on
2: on... j'allais on... vous
1: suggérer si on peut écouter peut-être un petit peu de musique alors on va parce un... qu'on a une œuvre ici d'un compositeur canadien qui s'appelle Kevin Lau, oui. Et, euh, un, un torontois. On, on a parlé de, dans le cadre de Mosaïque canadienne de, des sesquies. Ce sont ces petites œuvres. enfin je dis petites œuvres courtes d'à peu près deux minutes. Absolument. Et euh, la version qu'on va entendre, je crois, a été dirigée par...
0: Par moi, Luca par Luca.
1: Voici, euh, ça s'appelle « For Home », je crois. Mm -hmm. « For Home ».
0: Nous sommes de retour sur les ondes de Choc FM 105.1 sous les applaudissements du public. Nous écoutions à l'instant donc un sesquid de Kevin Low for Home. Euh, Francine Lucas, vous allez bien Ça, Vous êtes bien installé dans les studios de Choc mmh, FM Tout oui, va excellent. bien. Ouais, ouais. Alors, on va commencer cette interview de Luca Walden. Euh, Lucas, tu, tu parles très bien français. Première question avant de, de commencer cette présentation euh, d'où te vient ce français Est-ce que tu as été élevé en français ou est-ce que tu L'as appris euh, lors des études secondaires
3: euh, En fait, je viens d'ici, de Toronto. D'accord. Euh, mais complètement anglophone. Ouais. Euh, ouais. Et je en... voilà, en fait, j'ai vraiment j'ai commencé à, à parler français à Paris. Euh, donc après mes études, à Paris. C'est ça. Donc mmh. j'ai vécu un peu. à... Pareil en France et euh, ma femme euh, vient de, de, de France, elle est parisienne ah, donc euh, notre langue de, de tous les patriote. jours c'est français, donc c'est pour ça.
0: Ok, ok, je vois. Alors tu es né à Toronto, tu le disais euh, tantôt, euh, tu es diplômé du Cleveland Institute of Music en flûte et en mm -hmm. direction d'orchestre, euh, la, la, flûte, la flûte classique, parle-moi -parle un petit peu de ça.
3: Oui, euh, donc à l'époque le but était de, de jouer dans un orchestre, jouer la la flûte traversière ouais. euh, dans un orchestre euh, et donc j'ai fait mon, mon bac, mon Bachelor of Music euh, pour, pour la flûte okay. et pendant cette période là j'avais les occasions de, de, de diriger les petits, 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 petits orchestres, les petits groupes et ça m'a vraiment, ça m'a attiré, ça m'a intéressé euh, de, de savoir plus, donc vraiment c'est un challenge de comprendre tout ce qui est dans la partition d'être assez euh, diplomate quoi de, de transmettre et d'inspirer de, de les, les gens qui parfois euh, jouent euh, tu vois à 30 ans, 35 ans dans un orchestre et moi ouais. j'ai 35 ans donc ouais, c'est <rire> intéressant d'avoir cet esprit de, de leadership euh, et de, de voilà d'avoir cette challenge d'inspirer euh, les musiciens
0: et est-ce que le fait d'avoir étudié euh, professionnellement euh, un instrument comme la flûte mm -hmm. euh, t'aide dans, dans ton travail de chef d'orchestre tu, tu as le sentiment que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour un chef d'orchestre que de pratiquer un instrument comme ça
3: Moi, je trouve c'est comme être soldats vont être euh, lieutenant. Euh, ouais. C'est vraiment important de savoir, à mon avis, comment ça fonctionne, l'esprit. Euh, parce que même si on a une super idée et on a les, les super... Euh, euh, voilà, euh, préparation et, et on connaît bien la musique. Si on demande dans une façon qui, qui, qui est acceptée par l'orchestre, tu vois, le chef ne va pas euh, arriver à, à, à le résultat. Ouais. Donc, la façon qu'on demande, la façon qu'on interagit avec l'orchestre, ça vient d'être membre de l'orchestre, à mon avis. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a les super chefs qui sont pianistes. Parce que... Et là, eux, on a avantage d'une certaine manière. Parce que pour jouer du piano, on, a, on, joue, on comprend vraiment bien le, 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 les partitions. Parce qu'on peut jouer plusieurs lignes en même temps. Comme flûtiste, comme violoniste, comme chanteur. On est un peu limité. Que no, toute notre expérience, c'est juste une ligne. Mmh. Mmh. Et là, quand on est devant l'orchestre, c'est 25 lignes. Donc, il faut... Ça, c'est le plus... Voilà, le plus difficile d'ajuster de, de comme, mm. comme chef, c'est de regarder maintenant hein, tous, ces, tous ces partitions en même temps. Hein, en fait.
0: Ça, c'est fascinant. Je ne sais oui, pas comment J'allais <rire>
1: intervenir ici pour euh, le bénéfice euh, <rire> pour nos auditeurs parce que c'est vrai que quand, si on joue un instrument comme une flûte, c'est un instrument monodique, euh, euh, le violon, oui. alors l'instrumentiste lit une ligne de musique. Mm. Alors qu'un chef d'orchestre doit lire... Euh, simultanément. Mm. Il y a combien de lignes sur une partie? C'est ouais, toutes les
2: ben, parties. Entre
3: 15 bon. ou 20, ou plus les chorales, plus les celui Voilà. Alors, ça, il ça faut avoir vrai. la
1: vue d'ensemble de, mm. de tout ça. et faut comme lire de façon verticale. Ouais. <rire> Je ne sais pas si on... Ouais. <rire> c'est difficile à expliquer, mais ceci dit, c'est une façon de façon d'aborder les choses complètement différentes. Alors, c'est très... Euh, c'est spécialisé. Il Sur... faut lire différentes clés aussi.
0: Oui, c'est ça. Oh, oui, les clés, euh, bah, tout est vraiment... Il euh, faut, faut tout comprendre. Mm -hmm, euh... C'est comme si tu lisais euh, différentes euh, langues dans différentes traductions <rire> en même temps. Enfin, que... et, et, et le chef, euh, il ou elle, euh, bah, c'est le seul sur scène
3: qui, qui a ce, ce manuel, ce, oui. ces instructions, comment dire. Oui. Donc, c'est pour moi de, 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 de diriger fond, fondamentalement, d'expliquer de, ce que je, je veux, comment ça aligne, comment ça, ça marche ensemble. Oui. Et donc, c'est ça, l'intérêt, c'est comme, un, comment dire, une un, un carte secret hein, pour... C'est que moi qui ai les instructions de comment trouver le...
0: Le trésor, quoi! Ouais, <rire> Le trésor caché! Ouais, exact. Que... Oui, pardon, oui, pardon, pardon. Francine, non, je t'en prie. Euh,
1: non, mm -hmm. j'allais poser la question parce que je sais que beaucoup de gens se posent la même question. Mm. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un chef d'orchestre? Quand... Parce que les gens disent, bon, ben les musiciens, ils ont la partition devant eux, ils savent, ils savent quoi faire, mais... C'est
0: une question très pertinente, effectivement, ouais. que je n'osais pas poser, mais puisque me <rire> <je> prends <rire> de poste... J'ai
1: osé, j'ai osé, je vais peut-être payer le prix après. Euh,
0: Non, non c'est sûr, c'est une question
3: assez... Ouais, assez Ouais, c'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est sûr que les musiciens, ils ont tout écrit sur la partition, oui. mais ça, il c'est impossible de écrire, tu euh, vois comment il faut euh, interpréter euh, ces instructions. Mm -hmm. Donc parfois, en Beethoven par exemple, là il y a seulement euh, trois ou quatre euh, nuances. Donc il y a forte euh, qui est fort, oui. il y a piano qui est qui est pas très fort, qui est doux. Et là, il y a un au milieu, mezzo forte, donc, et il n'y a rien. Donc, comment on peut savoir que, donc, ça c'est fort, mais moins fort que lui? Mmh. Tu vois, comment on peut dire que ça c'est piano, c est, c est, c est, ça doit être douce, mais on doit toujours l'entendre.
2: Donc,
0: comment écrire ça en, en, en texte? Est-ce que ouais. tu prends des notes dans les coins des partitions? cest à dire que tes partitions sont griffonnées? Oh, oui, comme moi j'ai oui, écrit d'annotation. Ouais. Ouais. Parce que c'est juste ça,
3: c'est aussi le, les découvertes. Le chef doit faire beaucoup de, de, de travail individuel mm. pour comprendre. Donc, si jamais, justement, si quelqu'un, si le clanatiste clarin, me demande, bon, est-ce que moi je dois être, c'est plus ou moins important que. Le, le, le bois. Ouais, moi, je, je dois savoir parce que en fait, la façon que, que, que c'est écrit là, c'est plus haut, plus important, quoi. Donc, le chef, vraiment, c'est là pour euh, pour faire ce type de décision euh, et aussi pour inspirer les gens, les musiciens, de jouer euh, dans une façon euh,
1: Coïsive, oui, ou c'est ouais. ça, exactement. Ouais,
3: ouais. Parce qu'il y a 50 ou 100 dans ah. l'orchestre. Ouais. Et chaque personne, c'est un super musicien euh, mmh. qui a une idée de comment euh, mmh. il veut jouer le cinquième de Beethoven. Donc euh, là, mais l'idée, c'est de jouer tous ensemble dans la même façon,
1: voilà.
3: au moins pour ce soir. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors l'orchestre
1: devient ton instrument.
3: C'est ça, okay. exactement. Ouais, Comme ouais. un prolongement ouais. de toi-même, presque. Ouais. Et aussi, juste techniquement, là par exemple, demain, on a un concert à 8h le soir, et on a 2h de répétition. Ah oui. Et là, donc euh, franchement, si on n'a pas quelqu'un hein, qui prend la tête, <rire> qui dirige le, 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 le ton et comment on euh, s'organiser, là... Ça, pour ça bien arriver.
0: comprendre, pour les, pour les auditeurs, lorsque comme ça on a un concert, les, les, les musiciens, il arrive que ces musiciens ne se connaissent pas du tout, qu'ils jouent ensemble pour la première fois les musiciens de l'orchestre, bah,
3: jouent le ensemble tout le temps. Ouais. C'est musiciens mais il me connaît pas, pas forcément. Pas forcément Moi, je suis je, je d ouais. Un, ouais. Un, un, une fois par par an, deux fois par exemple. D'accord. Mais mais et le choral, je je connais pas le, le, le corps mmh. Euh, mmh. Donc euh, oui, c'est assez c'est assez
0: rapide. On doit se faire confiance. Oui, <rire> ouais. j'imagine. En tant que guitariste amateur qui est horreur de, du solfège, je <rire> tiens mon chapeau, c'est tout à fait extraordinaire ce que vous faites. Euh, alors Lucas, tu, tu as fait tes débuts euh, avec le, le Toronto Symphony Orchestra en décembre 2012. Ça. On va y revenir, mais tu es aussi euh, à titre de chef d'orchestre en résidence. Euh, tu as été euh, donc, euh, artiste en résidence ambassadeur auprès de la collectivité d'Edmonton Symphony Orchestra mm -hmm. est-ce que tu peux me dire quelques mots sur euh, qu'est-ce que c'est qu'artiste en résidence
3: bah ça ce titre c'est vraiment il y a deux deux côtés on, on dirait donc il y a le, le, le rôle sur scène donc, artiste en résidence, ça veut dire que j'habite à Edmonton. Ouais. Euh, je suis dispo pour n'importe quel type de, de, de programmation. Donc, euh, si c'est Noël, si c'est classique, si c'est pop. Euh, donc, moi, je suis là pour être flexible et, et dispo. Euh, bien sûr, je voyage, je suis chef, en, je suis, je suis chef invité pour oui. plusieurs autres orchestres. Euh, mais l'autre côté de ce poste euh, donc être euh, ambassadeur ça veut dire être vraiment euh, encore disponible mais, mais intéressé et impliqué euh, dans certains euh, euh, avec beaucoup d'organisations de, de la communauté d'être impliqué dans l'éducation dans, le, dans le, 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 la communauté autochtone, euh, les, les concerts euh, euh, qui est pour le, pour le jeune public, uh, qui pour le, le, le public famille, des uh, wow. choses comme ça. Donc uh, j'essaie aussi d'aider certaines organisations pour lever les fonds. Uh, je travaille avec l'hôpital, uh, l'hôpital le, d'enfants, uh, comme Sick Kids mais à Edmonton. Uh, mm -hmm. Donc um, c'est vraiment une façon d'utiliser la musique pour avoir un impact uh, uh, positif uh, sur
0: notre communauté.
1: Oui. C'est merveilleux. Un rôle
0: qui gars. va bien au-delà de celui de simplement d'artiste, -ce Oui, c'est <rire> ça. Ouais. Mais moi, j'adore. C'est pour ça, en fait,
3: c'est un, un poste, c'est un rôle taillé euh, ouais. pour, pour moi. Ça n'existe pas. Ouais. Et là, ce qui est drôle maintenant, c'est que je suis fier qu'il y a plusieurs orchestres, euh, Buffalo euh, commence, euh, Halifax, Symphony Nova Scotia, qui commencent euh, ce type de rôle euh, qui, qui ont créé... Euh, euh, grâce à moi, je sais pas mais euh, avec cette idée d'avoir quelqu'un vraiment euh, euh, précisément euh, là pour euh, avoir un impact pour, pour utiliser la, la musique pour améliorer
0: le, 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 la vie de de plein genre dans la communauté. Mm -hmm. Alors, pour revenir euh, à, à la pièce qu'on a écoutée tout à l'heure, euh, mm. For Home, de Kevin Lowe, Vous avez, euh, tu, as, tu as dans le, le cadre de Mosaïque canadienne dirigée des Sesquie, euh, également euh, Dancing About Architecture, de mm -hmm. Alex euh, Edding, euh, Edding, Eddington. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de For Home, de cette pièce euh, qu'on a écoutée tout à l'heure euh, alors c'est intéressant ces pièces et ces 16 cuits euh, parce que sont
3: limités à deux minutes je crois Donc, euh, et c'est un énorme c'est une grande uh, occasion pour, mm -hmm. ces, uh, pour ces compositeurs uh, souvent c'est leur um, euh, création comment dire au début au oui, première leur début, euh, ouais, euh, ouais. Ouais. Euh, avec l'orchestre euh, Symphonique de Toronto euh, un des plus grands orchestres euh, en Amérique du Nord un grand donc, prestige euh, ouais. de prestige donc euh, c'est c'est pas un grand challenge de 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 dire ce qu'ils ont envie de dire dans deux minutes et de de, de montrer euh, leur leur capacité et, euh, de, de écrire pour l'orchestre donc Kevin Lau et comme vous avez entendu c'est vraiment euh, fluide c'est vraiment on dirait romantique un peu Hollywood mm -hmm. en fait ouais, ouais très euh, cinégénique. hein ouais, c'est ouais. ça et c'est vraiment c'est comme un comme une crème oh. <rire> pour oh. quelque oui. chose comme ça il euh, appréciera et c'était c'était bien c'était bien écrit pour l'orchestre. Ça veut dire que il y a, chaque instrument, il y a une façon d'écrire um, uh, idiomatique, c'est oui, comment dire? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, pour un instrument. Donc, uh, on ne peut pas écrire vraiment pour le piano comme on écrit pour le bois. Mm -hmm. uh, donc, il y a une certaine façon d'écrire pour un instrument, pour pour que ça sonne, c'est le plus beau, le plus facile, le plus sonoré, sonorité. Voilà. Um, et donc, Kevin, elle est super bien écrit pour l'orchestre. Tu vois, chaque, chaque personne dans l'orchestre a le sentiment qu'elle joue leur instrument. Ouais, et ouais, ça, c'est le plus vois. important uh, pour un compositeur, à mon, à mon avis, qui, qui écrit pour un orchestre. Euh, donc, oui, ça c'était un plaisir de faire. Et le deuxième, euh, Alex Eddington, euh, c'était aussi euh, très très bien. Euh, vraiment différent, c'était euh, plus. Euh, comment dire, un peu plus. Pas agressive, mais c'est sûr qu'il y avait. Il y a beaucoup plus de, de nuances euh, très fortes et très très doux. Euh, il y avait euh, beaucoup de, de contrastes euh, dans, dans la musique. Et c'était plus. Euh, c'est euh, si celui-là, c'était... Kevin Lau, c'était comme un petit film. Eddington, c'était un peu plus... Je sais pas, comme un petit fanfare ou un petit... Un, un, tu vois, un photo de, de quelque chose... Euh, d'une scène assez fort, quoi. Mm. C'est une impression directe et forte. Et, et, mm. fort. et j'aimais bien aussi. C'était vraiment bien.
1: J'allais rajouter que Kevin Lau a été euh, pendant deux ou trois ans, je crois, compositeur en résidence... Pour le, le TSO. pour le TSO. Donc, il connaît bien l'orchestre, évidemment. Monsieur. Et vous allez peut-être reconnaître son nom. C'est lui qui a écrit la musique du ballet euh, qui a été présenté l'an dernier, Le Petit Prince, ah. euh, pour le National Ballet mm -hmm. of Canada. Je pense qu'il prépare maintenant un autre ballet avec euh, cette compagnie. Et Alex Eddington, c'est un être euh, que j'aime beaucoup aussi, qui parle très bien français, d'ailleurs, mm. et euh, qui est très polyvalent, qui fait du théâtre et qui, qui est aussi un, un clown... Accompli, ah bon oui, oui. Alors, euh, on, on salue aussi euh, Alex Eddington. Mmh. Ça,
0: c'est bon à savoir. Euh, euh, Lucas, tu as aussi dirigé le, le concert titulé « Canada » oui. en trois syllabes, mmh. euh, pour d'exclamation. exclamation « Canada » qui célébrait la musique canadienne donc en particulier des œuvres écrites pour la scène et également le petit écran est-ce que tu peux commenter brièvement ce répertoire oui donc en fait déjà
3: le, le titre du concert Canada ça vient de chanson de, de expo euh, 67 donc oh, euh, l'expo international euh, ouais c'est ça donc le chanson en français le titre c'est la chanson pour le centenaire oui. par Bobby Gimby donc euh, en fait il y, y a les paroles en anglais et français Oui. Euh, donc là ce concert moi j'étais vraiment euh, vraiment content de programmer de créer ce concert pour l'orchestre parce que c'était vraiment un peu le, le, le musique les thèmes euh, surtout canadiens c'était les trucs euh, du, du, du film du, de aussi les émissions les télévisions, télé, c'est oui. ça les télé mm -hmm. les chansons de, de Anne Murray ou, ou les les Canadiens qui a fait une grande différence dans la culture indien mais aussi du monde mm -hmm. les gens comme Paul Anka, par exemple oui. qui ouais. a écrit euh, donc tout le monde aux états unis euh, croit qu'il est américain euh, mais euh, elle est née à, à Ottawa elle était un énorme star ici au canada et
1: qu'est-ce qu'il qu a écrit Paul Anka, qui est tellement connu c'est
0: My Way c'est ouais, ouais, est est ça, ça qui est comme d'habitude oh, oui. ouais. en fait, c'est est lui ouais. qui l'a traduit puisque la oui, chanson oui en fait lui l'histoire
3: c'est intéressant il a acheté il chanté la ch le chanson
0: ouais il a
3: acheté le, les droits
1: ah, oui. euh,
3: pour créer une version anglaise. Mmh. C'est Et donc, il a écrit les paroles parce que c'était comme d'habitude euh, euh, avant. Et donc, en anglais, c'est my way. Mais aussi, il a, il a écrit, par exemple, donc, pour ce concert, on a, ouvre, on a commencé la deuxième partie du concert avec euh, un thème... Euh, euh, du... parce qu'elle a écrit euh, les, les thèmes de par exemple de Johnny's Theme qui est de, le thème de Johnny Carson Show ah. donc elle ah, a écrit ouais. les thèmes tellement américains quoi. tellement euh,
1: connus pour... ouais, ouais, ouais. tellement
3: connu pour les américains mais un artiste euh, euh, canadien de renommée euh, quoi d'autre on a fait par exemple la musique de Anna Green Gables donc euh... hmm. Uh, Anne uh, et les, les pignons verts, ouais, c'est
1: ça? La maison,
2: aux pignons verts, c'est ça?
3: Ouais. Um, donc ça c'est le, le comédie musicale avec uh, une musique et uh, une histoire tellement canadien. Mm -hmm. ouais. um, donc ça c'était vraiment drôle de trouver uh, ces thèmes uh, et d'explorer de explorer et célébrer uh, nos nos cultures canadiennes. Oui. Uh, et donc j'ai vraiment j'ai adoré ce concert. Euh, donc ça, ça
1: a été un grand succès aussi
3: j'espère, moi je mets ouais, ouais, ouais. ouais. bien et en fait il y a plusieurs extraits qui sont euh, disponibles en ligne sur Youtube ah donc vrai. on peut et, aller
0: euh... Euh, donc appel aux auditeurs, aller vers un tour oui, par veux.
3: exemple on a, fait, on a fait une chanson euh, donc en anglais c'est « Log Driver's Waltz » mais c'est la valse du, du maître driver. donc <rire> c'est un petit truc de, de, de National Film Board ouais. euh, donc un peu un petit bon dessiné un petit animation pour surtout, euh, ils ont utilisé entre, euh, entre les émissions. Donc, c'était un, un petit film de ah, oui. deux de minutes. Euh, long. Une
1: espèce d'interlude. C'est ça, exactement.
3: Euh, ouais. Donc, pour les Canadiens, il euh, y a, y a, ah, y a ouais. un grand segment du population qui, qui connaît ce truc, ça fait 30 ans que c'est sur, sur
0: la télévision donc. Alors en parlant d'interlude on va marquer une très courte pause publicitaire et puis on se retrouve juste <rire> après sur les ondes de choc FM 1051 pour la suite de l'interview de Luca Waldin et puis toujours avec Francine Labelle pour parler de la programmation du Tonto Symphonic Orchestra à tout de suite Ici Guillaume Laurent, nous sommes de retour en direct sur les ondes de Choc FM 105.1 dans cette émission spéciale, la quatrième consacrée au Toronto Symphonic Orchestra. Je suis en présence de Francine Labelle, directrice des Relations Publiques, accompagnée aujourd'hui de Luca Waldin en studio, chef d'orchestre. On a fait un beau euh, portrait de Luca déjà. Euh, Luca, tu es un, un musicien euh, euh, et, et chef d'orchestre euh, qui a plus d'un tour dans son sac, comme on dit. Euh, tu, euh, participe à des projets assez extraordinairement variés. C'est tout à fait fascinant euh, de, de mon point de vue. R assez récemment, tu as dirigé euh, pour le TSO un concert qui met en vedette euh, une, une vedette justement euh, de la pop canadienne extrêmement connue. Euh, alors, c'est un mélange des genres que je trouve très intéressant. Il s'agit de Carly Rae Jepsen. Comment est-ce que ce concert s'est passé C'était...
3: C'était extrêmement... C'était incroyable. Vraiment, j'ai jamais... Moi, j'ai je, je, fait les concerts, par exemple, avec Burn Naked Ladies ou Chantal Kraviazek, qui, qui sont les stars, quoi. Ouais, ouais. Mais Kylie Ray j'ai jamais vu en, en public autant euh, fou, quoi, avec, avec amour. Pour <rire> elle, euh, c'était vraiment... Euh, euh, c'était... Euh, ça m'a marqué, quoi. Euh, donc... Euh, et elle, elle était vraiment... Euh, euh, elle était bien avec l'orchestre. Souvent, euh, quand les artistes pop elles jouent
0: avec l'orchestre, c'est pas évident. C'est ce que, euh... que j'allais demander, oui. Euh, c'est deux mondes quand même assez différents. Yeah, c'est
3: beaucoup plus difficile pour eux que pour nous, en fait, finalement. Ouais. Parce que les artistes pop, comme ça, euh, ils, ils, ils font beaucoup de performances live, mais c'est toujours pareil. Chaque nuit, c'est pareil. Ils ont le, le, le tempo, c'est pareil. Leur groupe, c'est pareil. Le, 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 groupe, pareil, le, le personne euh, dans le groupe, c'est pareil. Oui. Donc pour elle, de juste en fait, elle, elle est venue euh, avec euh, euh, bah, son musicien. Quoi. Elle est venue juste elle ça, avec sa voix ça. et ses chansons. Et c'était euh, c'était vraiment euh, extraordinaire comme elle est adaptée, comme elle était. Euh, ouvert et qu'elle était vraiment... C'était important pour elle de, de bien faire, de bien chanter euh, et de bien adapter à, à l'orchestre.
0: Alors ça veut dire que ce, ce, ce type de, de collaboration, peut-être qu'on aura l'occasion, le plaisir d'en de, découvrir d'autres dans le futur
3: bah, J'espère, là mmh. l'Orchestre symphonique de Toronto est... Elle est vraiment des, des leaders, quoi. De, ouais. Moi, j'ai fait, par exemple, un concert avec Buffy St. Mary, wow. euh, qui était la première fois. Elle a quoi? Elle a 60, euh, plus 75 euh, ans, un ouais. truc comme ça. Et là, c'est la première fois dans sa vie qu'elle a, qu a chanté avec un orchestre. Donc, euh, c'est sûr que le TSO s'est vraiment euh, euh, voilà, intéressé par ces collaborations.
1: Moi, je me souviens, j'y étais aussi, tant pour Buffy Sainte-Marie, qui était extraordinaire, évidemment. C'est une grande, une grande dame. Oui. Mais avec Carly Ridge epson moi, je, je, la, la réaction de la salle, elle a vraiment ses fans qui, qui, la, qui la vénèrent. Et, yeah. Mais c'était. Un mélange d'orchestre de, de, symphonique avec une, 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 un public de la pop.
0: Et c'est un ah, public également plus jeune, j'imagine. Oui, hein. plus
1: jeune. Mmh. Et tout le monde était debout dans la salle. On dansait sur place, ouais. on chantait avec elle. Ça criait partout. Wow. Il y avait, tout, tout le monde avait son, son, ouais. euh, son téléphone cellulaire. On prenait des photos, des vidéos. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la voix. <rire> la voix de... <rire> Le parce qu'il y a eu un duo. Hein? Oh, ai
0: Le tu... cas bon, tu, tu es elle chanteur est... également.
3: Oui. Non, mais parce que... non, je ne suis pas chanteur, je suis showman. <rire> oui, showman. C'est juste euh, parce que là, je, comme je dis, elle n'a elle pas, pas amené son, son band. Ou son... Oui. Donc en fait, il y a une chanson qui s'appelle euh, Emotion Motion, qui s'appelle Tug of War. Et donc il y a un truc où, où, où y a, il faut les chanteurs de, de continuer de chanter un peu. Euh, Um, et là, elle chante au-dessous, c'est comme un around. Comme ah
1: oui, un... oui. c'est comme un accompagnement ouais,
3: vocal, ça. quoi. Et là, elle, elle a dit, bon, je, je dois avoir trois parts, donc il euh, faut que euh, moi, je dis, ouais, moi, je vais chanter. Et donc, <rire> j'ai laissé l'orchestre, j'ai pris le micro et... Euh, ah, il
1: y a le veston et... qui... Vous avez le, le, le veston... Et, ah oui, c'est ça. Le... ça.
3: <rire> Ready for business, oui, yeah, exactement. Wait, wait.
1: Showman ouais. all the way. <rire> Alors, c'est aussi du vraiment...
0: visuel et c'est aussi beaucoup d'improvisation, ouais. ce qu'on ne ouais. sait pas, les, les, les coulisses de, de tout ça, c'est tout à fait passionnant. Est-ce qu'on va écouter peut-être euh, « Call Me Maybe » Oh uh, maybe maybe <rire> excellent on écoute ça tout de suite Jepson, Jepson, on est en studio toujours à Choc FM 1051 On était en train de danser dans le studio avec <rire> Lucas et Francine. Euh, Francine, quelques mots pour introduire l'interview avec euh, Peter euh, euh, Undjian, que je, je mm -hmm. prononce bien Peter oui, Unjian, oui. Euh, que l'on va écouter dans quelques instants. C'est une entrevue, euh, c'est toi qui l'as réalisé cette entrevue bah, Oui,
1: j'ai rencontré euh, Peter. Euh, on en a écouté euh, un extrait, je crois, la semaine dernière, euh, ou lors de la dernière émission, mais J'étais allée le rencontrer donc dans sa loge à l'arrière-scène entre deux répétitions. Et euh, comme vous savez, c'est la dernière saison euh, euh, pour Peter Rundgen avec oui. l'Orchestre symphonique de Toronto. Oui, oui. Et euh, je, cette fois, il nous parle un petit peu de, de, des grands moments de, de sa carrière avec cet orchestre, les moments forts de sa carrière.
0: Alors, on Alors. rappelle juste qu'il est natif de Toronto, hein, Peter. Oui, oui, c'est euh, natif.
1: mais ça y, doit, y a, ça doit un... être
0: assez émotionnel pour lui de, de quitter. Ah oh,
1: oui, oh, oui, ça sera difficile. Mais en même temps, je pense que ça, ça va... Euh, ça va lui donner de la chance de, de, de voir autre chose dans, dans le sens où il va euh, diriger plusieurs autres orchestres euh, ailleurs, ce qu'il n'avait pas le temps de faire en ce moment. C'est aussi un joueur de tennis euh, invétéré. Je pense ah, qu'il a très, très, très hâte d'aller de, de <rire> jouer au tennis aussi. Alors, il nous parle des, des grands moments avec sa carrière de… Avec sa carrière avec l'Orchestre Symphonique de Toronto.
0: Ah voilà, en tant que directeur musical. Il, voilà. est, il est directeur musical depuis 2004, je crois.
1: C'est sa 14e saison. Alors, ouais.
0: euh, c'est oui. <rire> Belle carrière. Voilà, on écoute tout de suite l'interview.
1: Peter Rungin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
4: C'est un grand plaisir. Euh,
1: vous en êtes à votre 14e saison avec euh, le TSO, l'Orchestre Symphonique de Toronto. J'imagine qu'il y a beaucoup de moments, de moments mémorables, mais est-ce que vous pourriez, par exemple, souligner quelques moments qui ont été particulièrement marquants?
4: Je dois dire le concerto pour deux violons de Bach avec Isaac Perlman. Euh, il était un de mes professeurs et non seulement un grand violoniste, c'est un être humain exceptionnel un homme vraiment extraordinaire. Et pour célébrer la 90e saison de TSO en 2012, Itzhak Perlman avait accepté de venir se produire avec nous. Mais après avoir dirigé les concerts euh, qui comprenaient des œuvres de Beethoven, il m'a convaincu de reprendre mon violon. <rire> C'était la première fois en probablement 17 ans. Mmh. Et de jouer un duo avec lui euh, j'ai donc troqué ma baguette pour mon violon. Ce, ce fut à la fois terrifiant et magique.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas mentionné, mais euh, M. Unjan a eu une grande carrière de violoniste avant de, de connaître la, la carrière fructueuse de chef d'orchestre que, que l'on sait. Euh, oui, ça doit, être, ça doit être assez difficile après 17 ans de reprendre le violon, mais surtout avec un, avec un grand un grand violoniste comme lui, mais vous êtes des amis. Vous êtes nous, très... sommes,
4: nous sommes des amis euh, ouais. depuis presque 40 ans. Ah
1: oui. Ça, faci ça facilite les choses, en oui. effet. Il euh, y a eu aussi, je pense, vous avez fait des tournées avec l'orchestre dans le nord de l'Ontario, c'est ça?
4: C'est vrai, c'est vrai. Pendant plusieurs années, euh, le TSO a eu le plaisir de visiter le nord de l'Ontario et de jouer pour ces communautés plutôt éloignées. Des grands, des grands centres. Euh, oui, nous avons donné des concerts pour grand public dans les écoles, euh, rencontré les élèves pour les initier à la musique. Mm -hmm. Et dans le cadre de ces tournées qui nous ont menés à Thunder Bay, Sudbury, Timmins, Sous-Saint-Marie, euh, entre autres... Euh, nous avons pu rejoindre des milliers de personnes. Euh, C'était merveilleux d'avoir la chance euh, d'établir des liens avec ces gens. Oui. Bien sûr, il est important pour un grand orchestre de rayonner au niveau international, mais il faut aussi servir notre propre communauté, n'est-ce pas
1: ah, ah, oui, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, c'est le même principe, mais c'est vrai que c'est merveilleux d'aller dans, dans ces endroits-là et de, de découvrir les gens dans leur propre, leur propre milieu. Je sais que vous aimez aussi donner la chance à vos musiciens de, de se produire euh, en solo, une fois de temps en temps. Et c'est bien, c'est très bon pour nous, le public, de les découvrir de façon plus individuelle. Que vous faites ça assez souvent, je crois.
4: Oui, bien sûr, parce qu'au cœur de l'Orchestre symphonique de Toronto, on retrouve, on retrouve des musiciens exceptionnels. Oui. Euh, ce sont tous des musiciens accomplis de fort calibre j'ai toujours pensé qu'il est important de faire briller nos propres musiciens. J'ai donc insisté pour les mettre de l'avant en leur confiant tour à tour des solos. Chaque fois, je dois dire, j'ai été renversé par leur immense talent. Oui. Et puis, j'ai constaté qu'ils sont unis par une grande solidarité c'est très touchant de voir le soutien dont ils font preuve les uns envers les autres.
1: Oui, ça j'imagine que c'est très important. Je, je sais par expérience qu'il n'y a rien de plus difficile que de, de se détacher du groupe et de, de jouer devant ses propres collègues. Parce que ce sont, ce sont des juges parfois sévères. Mais Absolument. Alors l'amitié est toujours présente aussi. Hein?
4: Absolument. Oui. Ça, ça c'est une vraie... Équipe.
1: Oui, oui c'est vrai. <rire> euh, et je sais aussi que parmi les moments très marquants de, de votre carrière avec euh, l'orchestre... 11e Il y a eu euh, Carnegie Hall. Vous avez joué à Carnegie Hall en, je ne sais pas quelle année, 2000, 2008
4: peut-être? Oui, je crois, oui.
1: Oui. Ouais. Que, comment c'était cette expérience?
4: Oh, oh, Carnegie Hall, c'est l'équivalent de Wimbledon hein, quand on parle <rire> de tennis. Euh, c'est une des plus prestigieuses salles de concert au monde, sinon la plus importante. Euh, et quand on met le pied sur cette scène, le taux d'adrénaline monte en flèche. <rire> oui, j'imagine. C'était en octobre 2008, c'est vrai, le TSO s'est produit à Carnegie Hall pour la première fois avec moi. Euh, la pièce de résistance de notre programme était l'11e symphonie de Shostakovich qui fut écrite pour commémorer le massacre de Saint-Pétersbourg dimanche rouge de 1905. Oui. Euh, c'est une œuvre que l'orchestre connaît très bien, une œuvre qui possède à fond. Les musiciens se sont donnés à
2: 110 <rire> au moins. <rire> je,
4: jamais je n'oublierai les bravos et l'ovation qui durera probablement 5 minutes.
1: Cinq minutes, c'est beaucoup, incroyable. là, en termes de... de... Vraiment. Alors, les gens sont debout et ils vous applaudissent pendant cinq minutes et... <rire> Oui, ça doit être très émouvant, oui, quand même.
4: c'est une symphonie vraiment incroyable. Oui, là.
1: mais c'est une œuvre assez euh, sombre aussi. Hein, mais...
4: Sombre, mais, mais avec beaucoup de force.
1: Voilà. Oui. Ce, qui, ce qui explique...
4: La euh, réaction. La
1: réaction, oui. Il y a eu une autre tournée récemment euh, je pense que vous êtes allé en Israël et en Europe, c'est bien
4: ouais. Absolument. Au, au mois de mai dernier, ouais. euh, l'orchestre s'est produit en Israël pour la première fois. Euh, ce fut une expérience émouvante et inoubliable. Les premiers concerts de cette tournée à Jérusalem et à Tel Aviv... Euh, ils ont été une sorte de pèlerinage qui nous a permis de découvrir et de partager cette magnifique culture
2: mm.
4: euh, notre soliste invité était le grand violoniste Maxime Wengerhoff oh. mais cette tournée a marqué aussi notre retour, euh, notre retour en Europe avec des concerts à Prague Vienne, Regensburg et Essen et cette fois avec le jeune pianiste canadien Jan Leschatsky mais tous nos concerts là-bas ont été mémorables, je dois dire. Je parlais plutôt de l'ovation que nous avions eue à Carnegie Hall, mais j'avoue que nous avons reçu un accueil tout aussi chaleureux, extraordinaire. Oh. Oui, on nous a demandé trois rappels à chaque soir. Oh là là oui. Et nous avons tiré beaucoup de fierté.
1: Ah, ben oui, oui. Et en fait, nous aussi, on est très fiers que notre orchestre de Toronto soit allé nous représenter en, en Israël et, et, et en Europe aussi. Parce que Prague, vous étiez, si je ne me trompe, présenté... C'était dans le cadre du festival de printemps de
4: Prague. Absolue, le Prague Festival, oui, Oui, oui. Exactement. alors c'est
1: prestigieux comme, comme événement.
4: Bien sûr, Oui, et c'était
1: un retour pour vous parce que vous étiez déjà allé à Prague... Euh...
4: De 2013. Oui, oui, oui. oui. oui.
1: alors y a, je suis persuadée qu'il y avait eu de très bons souvenirs dans, dans tout ça. Mais parlant de, de tourner en Europe, il y a eu aussi un autre moment important euh, en Islande.
4: C'est vrai, à Arpaol, euh, c'était euh, 2014, 2014, 2014 oui. mm -hmm. euh, on a effectué un retour très attendu en Europe. C'était la première tournée internationale de l'orchestre depuis 2000. Alors, 4, 14 ans.
1: 14 ans sans ouais. tournée internationale. Absolument.
4: Et nous avons joué en Autriche, en Hollande, en Allemagne, en Finlande et en, en Islande. Sept concerts ouais. dans cinq villes différentes. Euh, C'est épuisant et fabuleux à la fois.
1: <rire> Peter Ongeon, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour 14 années de bonheur musical de la part de tous les Torontois. On vous embrasse.
4: Ah, merci à vous.
0: Nous sommes de retour sur les ondes de Choc FM 1051 en direct, alors que nous allons écouter ces premières notes euh, de Dame, The Story of Kit the Beaver. C'est bien ça, Francine?
1: Oui, mais on, je pensais qu'on allait euh, mettre ça à la fin, mais je, je vais vous quand même parler un petit peu de cette œuvre-là parce que c'était un film d'animation qui a été. Euh, le, le film euh, et le, la musique ont été commandés par l'Orchestre symphonique de Toronto. C'est une Torontoise erika Procunier, qui a fait la musique. Oui. Et c'est un film d'animation, c'est l'histoire, ça s'appelle « Dame, the story of Kit the beaver ». Alors, vous, le, vous imaginez, « Dame », c'est c'est un jeu de mots sur, euh, ouais, <rire>
2: ouais. sur le
1: barrage que construisent les, euh, j'allais dire les écureuils, mais les, les castors, les, euh, les castors ouais. merci. Alors, euh, <rire> Kit, c'est un castor, en fait, une castor ou une castorette, je ne sais pas comment on dit, une, petite, une jeune castor. Une
0: jeune, une jeune Et, castor. Euh,
1: ça a été charmant. Je pense que, Lucrette, vous avez aussi dirigé cette œuvre peut-être pas avec nous mais
0: avec euh, avec l'orchestre symphonique de Edmonton. Oui. D'accord. OK, euh... dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant euh, Francine, on a des tickets à faire gagner aux auditeurs. Mmh. Mmh. Tickets pour le Mozart Jupiter Symphony. Euh, ça sera du vendredi 19 janvier au dimanche 21 janvier.
1: Oui. Ben, si, si vous voulez, justement, euh, faire l'expérience de Peter Rundgen, c'est lui qui sera à, à la tête de l'orchestre ce jour-là pour ah, la, la voilà symphonie une... Jupiter de Mozart, c'est très connu. Oui, Et tout oui. ça, c'est dans le cadre du Festival Mozart qui a lieu euh, du 10 au 21 janvier. Euh, donc, si vous aimez Mozart, venez, venez nous voir. Euh, il y a quatre différents programmes. Euh, donc, il y aura beaucoup de... On, on peut s'en se, mettre sous la dent comme on dit <rire>
0: <rire> pour les amateurs de Mozart et les autres en fait, si vous oui. avez besoin de découvrir Mozart, voilà une bonne porte d'entrée j'en suis sûr. Voilà.
1: et euh, d'ailleurs j'allais juste rajouter si, euh, si vous êtes un fan de, de Peter Ungen, euh, venez nous voir aussi au mois de juin parce que le mois de juin sera comme une célébration, une longue célébration euh, de, pour Peter Ungen qui a été avec nous pendant 14-16. Wow. Mm
0: -hmm. euh, Beaux accomplissements. Euh, on a, pour euh, faire gagner ces tickets euh, donc pour le Mozart Jupiter Symphony, on, on a un petit quiz ah. euh, qu'on va s'efforcer de faire ensemble et puis je vais essayer de répondre aux questions. On va donner les bonnes réponses ensuite.
1: Peut-être, peut-être. Est Lucas, est-ce que vous voulez jouer avec nous aussi Oui, euh, bien
0: sûr. Oui, c'est hein, là, je... trop... Si je gagne. <rire> 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 ouais, là, je pense diriger. que j'ai un compétiteur de... <rire> de haut niveau, je vais avoir du mal à, à gagner
1: Mais alors bon, j'arrive avec la première question euh, parmi ces trois grands chefs d'orchestre que je vais nommer lequel fut l'un des premiers directeurs artistiques du TSO, est-ce qu'il s'agit de Sir Ernest Macmillan Sir Andrew Davis ou Sir Andrew Lloyd Webber
0: qu'est-ce que question, vous en pensez difficile question euh, d'autant que Fut l'un des premiers directeurs. Alors, euh, ce n'est pas le premier, si je comprends bien la question. C'est un des premiers directeurs.
1: Si je vous donne un indice,
2: y, y, y,
1: deux de ces trois chefs-là sont encore vivants, très vivants et en <rire> très bonne santé, merci. Il y en a un qui n'est plus avec nous depuis longtemps.
0: Euh, Lucas, est-ce que tu, tu, tu as la, la réponse
3: Moi, je, parce que je viens de Toronto, je sais que, par exemple, à, à l'université de Toronto, il y a Macmillan Theatre. C'est ça. ça Et me, ça me dit que ça doit être Sir Ernest Macmillan.
1: Ah oh. mmh réussi.
0: J'aurais pu le dire, mais j'ai pas osé. Ouais. <rire> on...
1: C'est vrai que Sir Andrew Davis, c'est l'un des, euh, c'est le, le chef lauréat, ouais, émérite ah, ouais, du, du TSO ouais. en ce moment, et Sir Andrew Lloyd Webber, on connaît bien pour avoir composé le Fantôme <rire> de l'Opéra ouais. et ouais. une <rire> chose de, de, de ce genre. Il y avait des
0: pièges donc.
1: Est-ce <rire> qu'on <rire> <rire> est prêt pour une autre question
0: Ah, nous t'écoutons.
1: Alors. Est le directeur, ça c'est facile, je, vraiment. Qui est le directeur musical <rire> actuel du TSO? Ah, je peux répondre
0: sans même, voir, sans, sans même avoir les oh, trois réponses. Vous m'avez coupé
1: <rire> l'herbe sous le pied. <rire> non, non. Mais est-ce qu'il s'agit de C.J. Ozawa, Peter Hunjen ou Victor Feldbrill?
0: Peter Hunjen, bien oh, sûr. OK,
1: OK. Bon, ça c'était trop facile, mais quand même. Hein?
0: Quand même. Si mais vous, vous avez que... bien écouté l'émission, vous le savez.
1: Mais vous savez que Victor Feldbrill et C.J. Ozawa ont aussi été directeurs musicaux musicaux mm -hmm, de, oui. dans le passé euh, de l'Orchestre symphonique de Toronto. Et tout le monde ici encore est bien vivant. On salue Victor Felbril qui vient d'avoir 93 ans, je crois, wow. et qui a dirigé un concert il y a deux ou trois mois avec nous. Mm -hmm.
0: Ça conserve la musique classique
1: Ça conserve en effet, <rire> c'est comme le froid <rire> euh, J'ai eu une autre question Tiens, ça aussi la réponse est facile En juin 2016 Luca Waldin a dirigé un concert Du TSO qui mettait en vedette Une chanteuse pop canadienne Très 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 populaire mm -hmm. euh, Et qui était-ce Est-ce que c'était Céline Dion Est-ce que c'était Shania Twain Ou Carly Rae Jepsen <rire>
0: Carly Rae Jepsen mm. I really, 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 really like you <rire> yes.
1: C'était trop facile hein? Décidément j'ai été un peu trop généreuse Avec moi cette <rire> fois
0: On va avoir beaucoup de réponses alors ouais. On va devoir faire une sélection
1: Mais la, la prochaine est aussi relativement facile La prochaine question Alors vrai ou faux? Est-ce que ces trois chansons Font partie des grands tubes de Carly Rae Jepsen? Emotion Call me, maybe I really like you <rire>
0: <rire> ah, parce que Lucas a chanté avec. Really like je sais que ça, ça en fait partie, mais maybe nous l'avons écouté. Ouais. Uh, Emotion », je crois que c'est aussi un de ses titres très, très célèbres, n'est-ce pas?
1: Je pense que c'est le titre d'une chanson et d'un album ça. à la fois. Oui? Ça. Mm -hmm. Alors, Donc Lucas les trois, les trois font
0: partie mm. de son répertoire.
1: Voilà, ah, ouais. voilà. Alors, c'était plutôt, euh, plutôt facile. J'ai une dernière question pour vous.
0: Ah, peut-être, vas-tu peut nous piéger sur la dernière, là euh,
1: C'est plus corsé, oui, oui, oui. Quel a été le premier orchestre canadien à faire une tournée en Chine après la Révolution culturelle mm -hmm. Est-ce que ça a été l'Orchestre Symphonique de Montréal Est-ce que ça a été le Vancouver Symphony Orchestra ou l'Orchestre Symphonique de Toronto
0: <rire> Est-ce si difficile? <rire> Puisque nous sommes avec l'Orchestre symphonique de Toronto, je veux dire, l'Orchestre symphonique de Toronto
1: Ah, touché, touché, oui c'est vrai, en 1978, le TSO a été le premier orchestre canadien à partir en tournée en Chine après la révolution culturelle euh, et d'ailleurs Sir Andrew Davis qu'on dont, dont qu on vient de mentionner oui. était, euh, était le chef d'orchestre à ce moment-là et euh, il y a eu aussi Maureen Forrester qui était le soliste Louis, Louis Lorty aussi, le grand pianiste québécois, qui ont fait partie de cette euh, tournée. Alors voilà c'était euh... pas trop compliqué hein.
0: Non, non, c'était pas trop compliqué, ça devait être certainement un événement euh, assez important culturellement oui. en Chine à cette époque-là, en oui, 1978
1: C'est hein. un gros morceau comme on dit, mais ça venait de, euh, de mourir. Mémorable, euh, et euh, Oui, euh, c'est comme on a comme créé une partie de l'histoire canadienne avec ça. Quoi.
0: Et, et, et est-ce que tu sais, pour finir, euh, Francine, euh, la réception qu'a eu cette, cette, euh, cette, euh, ce, cet orchestre de...
1: Ben je pense que là, évidemment, j'allais vous dire, j'étais pas née à ce moment-là, mais c'est pas vrai.
2: <rire> mais
1: la réception a été non seulement positive, mais l'orchestre a été réinvité à retourner en Chine après. Et euh, il y a eu une collaboration qui, qui se maintient aussi avec l'orchestre, euh, j'oublie le nom, le plus important orchestre de Chine en ce moment... Avec... Euh,
3: hum, hum. C'est Shanghai aussi? Oui, je... Shanghai, je crois. Bikang, qui est,
1: oui. Oui, et, et leur chef qui vient nous visiter aussi euh, assez régulièrement. Alors, et Louis Lortier qui va être avec nous euh, en fin de saison, euh, je crois, avait 17 ans lors de cette tournée. Hmm. Wow. Alors, c'était un, un jeune prodige.
0: Alors, pour finir, Francine, euh, est-ce que tu as quelques mots à nous, euh, à nous donner sur le programme de, du TSO dans les prochains mois? Quels, quels vont être les grands événements majeurs qu'il ne faut pas manquer?
1: Qu'il ne faut pas manquer? J'allais dire tout, mais bon, on a parlé
2: <rire> du Festival
1: Mozart, évidemment, et euh, je pense qu'il ne faut pas manquer le mois, de, le mois de juin, encore une fois, parce que ce sera Peter John qui sera... Euh, qui sera la vedette. À l'honneur. Beaucoup de célébrations et la saison se termine sur euh, la, la symphonie numéro 9 de, de Beethoven qu'on connaît tous. Ouais. Euh, C'est vraiment un hommage à tout ce que M. Hunjen nous a, nous a apporté au fil des ans. Et je vous dirais, soyez-y, ça va être, ça va être euh, émouvant.
0: Beaucoup ouais. d'émotions en perspective. Ouais. Nous étions donc dans une émission spéciale en direct consacrée à l'Orchestre symphonique de Toronto avec la charmante Francine Labelle et euh, le non moins charmant Lucas Waudin. Merci beaucoup à vous de vous être prêté à ce jeu de, des questions-réponses. On a fait un, un, une belle émission, j'étais très Merci. satisfait, j'espère que vous l'avez été aussi.
1: Ça a été un plaisir pour nous.
0: Merci, toujours un grand plaisir de vous recevoir et on va écouter la fin de cette pièce qui s'appelle « Dame » tout de suite euh, quelques, quelques mots peut-être de, encore de cette, de cette pièce on rappelle qu'il s'agit d'une un, musique de film d'animation
1: oui, ah, okay. imaginez le, euh, un castor et puis euh, beaucoup d'action euh, c'est oui, un film un peu pour enfants mais je, si vous êtes comme moi, moi je suis une éternelle enfant alors c'est une musique qui va vous garder jeune
0: <rire> On écoute tout de suite, dame.